0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag og det på tiden med et nytt intervju på podcasten. Den ukens intervju er med Geir Isaksen fra Forsvarets Høyskole. Der driver han blant annet med digital undervisning og vi snakker rett og sammen om hvordan forsvaret praktiserer sin digitale undervisning hva gjør det digitalt, hva gjør de fysisk, hvordan spiller dette på hverandre, og det jeg ønsker å se ut av dette, det er, vad kan vi i den ordinære skolen, i den offentlige skolen, i grunnutdanningen, lære av dette? Er det noe vi kan lære, eller er det ganske likt, er det veldig forskjellig, og så videre. Sånn, det er jeg väldigt interessert i, og det snakker jeg med Geir Isaksen om. Han er for øvrig ologskaptein, og jeg synes det er litt gøy at jeg... Har med en militær med på podcasten på denne måten. Det hadde jeg ikke ventet når jeg startet. Ellers har ikke fått noen respons på denne ukens Tenketorsdag. Så gå gjerne tilbake til torsdagen, og så se om det nå du har lyst til å si. Det mener du husker at spørsmålet var, hva er det beste med norsk skole? Men det kommer med andre ord ingen oppdatering om dette på slutten av podcasten. Men jeg tar gjerne imot innspill. Jeg tar gjerne imot ting du har lyst til å diskutere. Er det noe du har reagert på, som noen har sagt på podcasten, så send meg gjerne en e-post. Noe av det kanskje kan leses opp høyt på luften, sånn som i denne sekvensen av podcasten. Det vi si etter at podcasten er ferdig. Mens andre ting kanskje vi kan diskutere skriftlig. Det kommer litt an på vad du ønsker og hva du sender inn, selvfølgelig. Men jeg er åpen for kritiske spørsmål, kritiske problemstillinger, kritisk vurdering av det som kommer in på podcasten, for selv om selve intervjuet stort sett er at den jeg intervjuer får presentere sitt syn, så er det jo kjempegøy hvis episodene skaper en viss debatt. Ellers så er jeg kjempeglad for å kunne annonsere en nyhet på podcasten, og det er at podcasten har inngått et samarbeid med Kappelen Dam undervisning, og det er jeg kjempeglad for, og ikke så rent lite stolt. Så jeg er veldig glad for å ha de med på laget, og det gir mig mulighet til å videreutvikle podkasten. Det betyr også at du i begynnelsen av episodene, så vil du få en liten reklamesnutt for, for kappelen om undervisning, og da er det jeg som kommer med den meldingen. Sånn at det øh, får du her etter med på podkasten da. Ellers så kan jeg da fortelle at på skolen fra Kappelen Dam undervisning, som du finner på skolen.cdu.no, så finner du alle de digitale læremidlene som Kappelen Dam undervisning har laget til fagfornyelsen. Der finner du til alle tema, alle fag, alle årstiden i det helt tatt. Hvis ikke skolen som du jobber på, hvis du jobber på en skole, har prøvd ut dette fra før, så kan man gå inn på skolen.cdu.no og skaffe seg en prøvetilgang. Det tror jeg kan være interessant å sjekke ut. Men i hvert fall, nok om det. Her kommer intervjuet med Geir Isaksen. Vær så god. Geir Isaksen, tusen takk for at du har tatt av tid til meg i dag. Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme
1: også. Det
0: er vi startet selve intervjuet så lurte jeg på om du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent mig. meg.
1: Uh, ja, jeg er egentlig uh, elektroingeniør og skipsteknisk utdannet. Har jobbat på ubåt i sjøforsvaret. Men uh, i livslang læringsgode ånd så har jeg... Uh, fått ny kompetanse og jobbet mye med pedagogik pedagogikk da, og spesielt bruk av teknologi da, de siste årene. Uh, de siste 18 årene har jeg jobbet på Forsvars høyskole da, i Oslo med digitalisering egentlig. Uh, I tillegg så ja, jeg har jeg uh, gift uh, to barn, bor i Våler kommune utenfor Moss. Jeg uh, er veldig overkant interessert i fotball og Liverpool spesielt. Uh, det følger jeg mye med på. Ja. Uh, ja, og det så, så er det ja, litt egen trening. Uh, Optatt og glad i se på film og tv-serier. Det
0: uh, ja. høres kjent ut. Det høres kjent
1: ut. <laughs> Spesielt aktuelt i disse koronatider med å se mye på, på serier, vil
0: Ja, jeg tror det har økt. Men, uh, og du er jo her nettopp fordi at dere jobber en del med digital undervisning på Forsvarets uh, høyskole. Ja. Uh, og da tror jeg vi egentlig skal starte der. Hvordan er det dere bruker teknologien i den undervisningen? Ja, det er jo, teknologien har jo vært
1: og er i rivende utvikling som det heter. Det kommer jo nye produkter og det kommer ny teknologi hele tiden. Det merket vi hardt i mars. Veldig hardt i mars. Da var det plutselig, var det plutselig en nødvendighet til å på nett for alle også de som ikke har lyst. Men det er jo et potensiale der for å, å på en måte få ut disse som vi kaller gevinster. Da. Man kan gi tilgang til digitale ressurser på nett som gjør at de er tilgjengelige litt sånn uavhengig av tid og sted. Så det betyr at en student ikke nødvendigvis må være på skolen til et visst klokkeslett, til et visst sted for å få tak i undervisningen eller og uh, få informasjon. Det er fleksibelt på nett når det måtte passe. Det kan repeteres mye lettere sant? hvis du er syk eller går glipp av undervisningen også er det metoder og verktøy som kan gjøre det lettere for lærerne å måle utbytte av undervisningen Det kan samle data om målgruppen sin i det didaktiske planleggingsarbeidet før de skal undervise, så kan de samle inn data om elevene sine for å optimalisere det de skal gjøre. Da. Så der er mye potensiale der som vi nok ikke har kommet langt nok med i forsvaret heller. Men vi har, vi har nå en læreopplegingsportal vi bruker, vi har hatt det i 7-8 år nå på internett, som vi i større eller mindre grad bruker til undervisning da men først, ja, fortsatt så er det vel sånn at klasseromsundervisningen um, og litt grupperbeid og, og lesing av pensum er de mest dominerende aktivitetene
0: Men eh, når dere da har en, fordi at dere bruker en del teknologi i undervisningen men eh, dere er ganske rikstekne, er det ikke det? Jo, vi,
1: vi er jo det, vi har jo både avdelinger og skoler over nesten hele Norge eh, Forsvars høyskole har jo tre krigsskoler da, i Bergen, Trondheim og Oslo og skoler i, uh, i Oslo da, som er på Akkusfestning og så har vi forsvarsbefalsskole på Sessvoldmon og så er det det er jo den akademiske utdanningen uh, men så har vi jo dette som vi driver med nesten hver dag, det er jo den fag- og funksjonsrettet av de som er i jobb skal lære seg bli radioapparatør eller de skal kjøre stridsvagn eller de skal... Det er mange ting som
0: skal læres, det
1: ting som skal læres tiden, og det, det pågår jo kont kontinuerlig på trenings- og øvingssenter over hele Norge som større, i i og mindre grad også ser på å bruke digitale oppleggingsformer. Forsvaret har jo helt siden 50-tallet brukt simulatorer, for eksempel, for å trene på å operere utstyr, fly, stridsvagn, ubåt og hva det være. Så det å bruke teknologi har forsvaret gjort i mange år. Det det å komme forbi dette at man må være i klasserommet for å undervise og utnytte teknologien på nett, som er, har fortsatt har en liten vei å gå da men vi tar sakte med en små skritt. Um, det, er jo, ja, det å få lærerne til å vurdere og erstatte klasseromsleksjonen med en videolektion. leksjon, først og fremst for kanskje å tiden de må ha i klasserommet, til at elevene kan forberede seg på forhånd, og så får de mer tid å, med praksis, praksislæring. De kan diskutere mer, de kan øve mer, de kan møtes i grupper og løse problemer, i stedet for å måtte møtes til en fast tid og sted for å, å gi en leksjon. Der er det stort potensial. Og vi har eksempel på gode emner og kurs som har
0: lykkes med det. Så har du noen tanker om hvorfor disse emnene lykkes? Det er jo kanskje det mest interessante der. Hva er det som gjør at akkurat disse lykkes? Ja, det vi har
1: sett er at i de tilfellene hvor... Altså det, vi har som, de som går på krigsskolen, de er unge mennesker. De er 19-22 år. De som går senere livet på masterutdanninga, de er rundt 45 år. Så livssituasjonen spiller selvfølgelig inn, og spesielt, du nevnte koronasituasjonen i stad. Etter 12. mars så var jo alle sendt hjem. Det var ingen som var på skolen lenger. Og de som går da i masterutdanning er jo familie familiemennesker og har forpliktelser nå var det ikke hjemme alene heller de fikk alle ungene hjem <laughs> så det å måtte da skedulere faste tidspunkter på nettet hvor de måtte være på var jo vanskeligere enn å få en oppgave og se en leksjon de kunne ta når det passet så da fungerer det veldig godt når de har den fleksibiliteten at jeg må ikke delta på en live undervisning på Teams for eksempel akkurat da, akkurat da jeg kan ta det etter leggetid når ungen har lagt seg, eller noe annet. For poenget er å forberede meg til gruppediskusjonen senere uansett. Så, 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 der fungerer det veldig, veldig godt. Um, så det er jo, jeg vet ikke, det er jo klasseromsundervisning og klasseromstradisjonen står jo sterkt. Det er jo det vi har gjort i alle år. De fleste av oss er jo...
0: Godt indoktrinert i det. Ja, og ikke med det
1: selv, det er det vi er vant til. På mange måter så er jo det å sitte i klasserommet og bli undervist, hvis kan si det sånn, det er jo... Ja, går så sånn gåsøgne lettere enn å måtte ta større del aktivitet og, og analysere og jobbe dypere selv. Um, så det er mange elever fortsatt, både 19-åringer og 40-åringer, som sier at de foretrekker klasseholdsundervisning. Uh, så blir det flere og flere som også sier at nei, vi vil gjerne ha mer digitalt, for det er større fleksibilitet i. Um, og det er også så sånn at mange lærere Tenker jeg, noe av grunnen til at jeg blir lærere, var jo at det er gøy å stå i klasserommet og undervise. Det er jo det. Ja, ja, okay. Kontakten med elevene, responsen du får der og da, er givende. Det er et uttrykk på engelsk som heter «Perform in the classroom». Det er mange lærere som jeg må, jeg må på prestere min, min fagkompetanse i klasserommet, hvis ikke så har jeg ikke undervist. Det handler mye om tradisjon og vad man er vant med å gjøre så tror jeg at du kan også gjøre det samme på nett da. en videoleksjon du kan lage gode produkter og gode, godt innhold som gjør akkurat det samme det kan være like tilfredsstillende for, for lærerne og virkelig gi god informasjon til studenten også så potensialet er stort
0: men dette skal jo da følges opp med noe når man da møtes eller når man samles i en gruppesamtale eller mm. hvordan er din opplevelse, opplevelse av kommer de forberedt da? Ja, det
1: er jo et godt og interessant spørsmål. <laughs> det er jo sånn at når du underviser i klasserommet, så kan du heller aldri være helt sikker på at du følger med.
0: Han som sitter og titter ut av vinduet, den som titter ned i bordet. Ikke sant?
1: Eller holder opp med pc -en. du annoterer kanske eller kanskje ikke. Og den sikkerheten har du selvfølgelig ikke på nett heller. Du kan aldrig vite om du så hele videoen, du kan aldri vite hvor mye de har lest pensum og sånne ting. Og for at om omvendt undervisning skal fungere, så betinger det jo at man er godt forberedt man kommer til de andre altså gruppediskusjoner, eller hva det måtte være da. Men der har vi også noen, noen verktøy som teknologien kan hjelpe oss med, både ved oss se hvem som har sett videoen, og hvor mye de har sett av videoen, man kan legge en spørsmål underveis i en video som de må besvare. Og dermed så kan man både kontrollere og sjekke at de har gjort det de skal. Og så kan man fortelle elevene at jeg har muligheten til å se om dere har sett videoen. Det kan jo være en liten i sig selv. Men teknologien kan hjelpe oss med å på en måte forsikre oss om at når de har fått friheten til å forberede dere fleksibelt, at du faktisk har gjort det før du kommer. For hvis ikke så blir jo kanskje ikke utbyttet av den praksisdelen god nok da.
0: Nei, kommer litt som sånn blank til å uh, skulle gjøre noe litt alvorlig litt uh, uten... ja, nettopp. <laughs> og da, da ødelegger man
1: jo kanskje ikke bare for seg selv, også, men, men også for de andre, ikke sant? Som, som alle vil gjerne ha utbyte i samspillet og diskussioner som foregår uh, både med lærerne, men med, med, også med medstudentene. Uh, eller med kadettene på, på kliksskolen da.
0: Men slik jeg oppfatter det, så er det det at man får frigjort tid til å arbeide Eh, mer praktisk og mer dypere da, som er hovedfordelen til Flipped Classroom, slik som jeg forstår det er.
1: Ja, det er jo det, altså nå har vi hatt mange reformer i forsvaret utdanningsformer og, og omorganiseringer, det er en kontinuerlig process. Det skjer en gang imellom, har jeg skjedd. <laughs> eh, og vi resultat av disse omorganiseringene er jo at blir, som ofte så blir jo ikke flere folk, og vi får ikke mer penger heller. Så det betyr at de som er igjen må gjøre det samme med samme kvalitet og kanskje enda mer. Så en stor utfordring er jo at det blir mindre tid til kanskje veiledning, tilbakemelding til studentene, det at man man har tradisjonelt sett brukt mye tid til undervisning. Så en gevinst er at hvis en, en lærer kan erstatte mange av sine klasseromsundervisninger med en digital resurs. så blir den tiden frigjort fra klasserommet til at når de faktiskt møtes fysisk, så kan det brukes til veiledning, tilbakemelding og mer praktiske læringsaktiviteter. Da. Og det ser vi at, at har noe, i noen emner som vi har ut så har de lykkes med det. Da. Og så er det det å, å ha tiltro til at elevene og studentene kan finne ut ting selv. Dette med det en mer sånn problembasert tilnærming. Da. Vi har nettopp eller fra 2019 så har vi, vi har et ämne på, på massutdanninger som heter militært lederskap. Um, og der er det jo elevene er 40 år, de har jobbet i forsvaret mange år, de har jo mye erfaring både var være utsatt for det som vi kaller det, og, og være ledere selv kanskje så hvorfor ikke gi de problemer som de kan jobbe med selv i grupper og besvare, besvare en problem, problemstilling om lederskap det lærer de kanske enda mer av da. det er i hvert fall ting som tyder på det uh, og i dette tilfellet så, så gjorde læreren det grepet at han så på læringsutbytte og så, og så utviklet han fem problemstillinger, en for hver uke. Og så var det ble klasseromsleksjoner redusert med 60 prosent. Og så ble muligheten, altså den frigjorte tiden, ble brukt til gruppeaktivitet, gruppediskusjoner, og mer tid til veiledning. Selv om de to ganger i uka ikke så læreren, for da jobbet de sammen i grupper for å løse problemene, så var det en formidabel økning og forbedring i karakterene på det faget det var det var ju bemärkes väldigt mycket bättre. Och och sensorerna som det bruk på examen, de var ikke bare fra från Forsvaret men også från utanförstående från andra högskolor i Norge. De bemerka at de 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 at det var en signifikant skillnad på studentens evne till att problematisera, analysera problemställningar å prate om militært lederskap i en profesjonskontekst. Da. Fordi at de hadde jobbet så tett med disse fem problemene eh, hele tiden. Og de visste jo at disse problemene er det vi får på eksamen også. Så det, og da er det jo, så lenge disse problemstillingene er utledet fra læringsutbyttene, så er det jo en rød tråd også, både i undervisningen og det de skal lære. Da.
0: Det høres ut som det, at disse diskusjonene nettopp, hva skal vi kalle, oppfyller en del sånne krav eller sånn tendenser som vi har sett i det siste når det kommer til den generelle skolehverdagen dette fokuset på dybdelæring og så videre, for opplever jeg som at dette kanskje høres relevant ut for deg, eller ja, litt, i, i tråd
1: med <laughs> Det mange studier og litteratur som hevder eller antyder det å la studentene jobbe med problemene selv skal gi dypere læring da. Um, og det kan jo kanskje indikere det er at de har, de har klart å sette seg inn i problemstillingene på en, en enda dypere måte eller bedre måte en tidligere, tidligere gjennomføringer så har det vært veldig mye klassekonsleksjoner fra eksperter, så det, og så er det på en måte å pensum, og så er det examen. Uh, uten at de nødvendigvis har fått diskutert så mye da, tidligere med medelever uh, og lærerne, for de har jo masse kompetanse og erfaring selv også, uh, og det fikk de nå i større grad uh, lov til å bruke, uh, i det tilfellet her da. Så jeg tror at i hvert fall for det emnet, militær ledelse, så kommer de til å videreføre den, den omvendte flyttet klasserom hvor de forbereder seg på forhånd, og at de får mer tid til å jobbe med problemene i grupper. Og så fant vi et par andre interessante ting også, det er jo at det er ganske logisk, tenker jeg, da, at det er slitsomt med å jobbe med å analysere problemer. Det er mer slitsomt det enn, på en måte, å sitte i klasserommet mye. Så det var en tilbakemelding vi fikk av studentene, at man merket etter uke 3, 4 5 at det var ganske slitsomt å jobbe, bruke den metodiken. Det var
0: rett og Det
1: var rett og slett krevende, og det finner vi støtte av også i andre studier. Som de kaller det PBL-fatig, at man, over en period så er det slitsomt å bruke den læringsmetoden. Så det, det PBL
0: er jo problem-based learning. Problem-based learning, ja.
1: Og det forteller oss at vi, vi må være forsiktige da, når, du, når du bruker sånn metod, metodik spesielt hvis du har lange kurs. Du må sørgelig bruke variasjoner der også. Og det viser seg også at, og det fikk vi også tilbakemelding om fra elevene, at PBL virker nok best for fagområder der elevene har litt erfaring fra før. Da har de mer å bidra med i diskusjoner.
0: Ja, for de må ha en basis og bygge alle dessa problemløsningene på. Ja,
1: de må ha et fundament der. Da får de mer ut av det. Er det et område hvor de er, har litt erfaring eller helt blank, så er det vanskelig å komme men at den metoden har noe for seg, det, det ser vi gode indikasjoner på. Og det er nå også blitt stadfestet i det nye læringssynet som Forsvars Høyskole har utviklet. Der fokuserer man på dette med å bruke pro, altså profesjonsnære problemstillinger i utdanningen. Så de jobber med ting som er relevant for det de skal jobbe med senere, som en sånn rød tråd i hele utdanningen, er, vil være viktig da. I tillegg til å bruke mer studentaktivitet og, og få det til å jobbe sammen.
0: Nettopp. Det høres jo som et godt utgangspunkt for god læring. Ja, det er vel det som er målet, og så tar det nok sikkert litt tid
1: å komme der, og så har vi jo selvfølgelig mange forskjellige emner. Det er jo masse realfagsutdanning i forsvaret, det er historie, det er militær ledelse. Om alt egner seg like godt til problemet om læring
0: og omvendingsundervisning, det er jo ikke sikkert, men tenker det tenker jeg er viktig å prøve da är um, det någon skillig metodik på disse fageutdanningarna funktionsutdanningarna och disse akademiska utdanningarna sån metodemässig på utbildningen eller går det prövar det så går mer i riktning problembaserad läring mer i riktning av flipped classroom på
1: begge deler. Det er nok større fokus på dette på den akademiske utdanningen nå på høyskolen. Den fag- og funksjonsnettet av utdanningen tilhører jo mer forsvarsgrenene. Og der er det jo i stor grad det er jo undervisning men også mye praksis da. De trener jo mye på ferdigheter. Det er Um, og de, de kommer godt se si at de har kanske trent på problembasert eller brukt det i mange år for de møter jo caser om, om de skal operere et fartøy eller de skal slukke en brand eller de skal tette en lekkasje så er det jo i ytterst konsens problem de skal løse det der og da altså de trener på disse ferdighetene for å løse det problemet så, så det er nok i større grad brukt uh, i praksis ute hos forsvarsgrenene i dag og så kan det være at de, at de kan implementere mer av det i den delen som har med tradisjonell undervisning å gjøre da, i klasserommet. Fortsatt så er det undervisning i klasserommet som gjelder der også. Kanskje de kan implementere mer at de får problemstillingen de skal løse i stedet. Jeg tror ikke det er så mye brukt frem til nå, men forhåpentligvis så kan, kan skolemiljøene, de akademiske miljøene bidra til å flytte litt av det over til de andre skolene og treningssenterne også.
0: Jeg har jo en fordom når det kommer til militær utdanning eller undervisning i forsvaret, og det gå på dette her med at er man sikker på at elevene er der hele perioden? Blir det kippet ut liksom sånn, uh, underveis og må dra til en båt et eller annet sted, eller ta et fly langt unna for å være der? For jeg ser jo litt for meg en sånn situasjon som man av og til, noen foreldre drømmer om at vi skal ha en den vanlige skolen, altså at man kan velge litt selv når man skal ha ferie, og plutselig forsvinner elevene i tre uker her, og så forsvinner de i tre uker der. Ja. Uh, jeg kan liksom se for mig, at det å drive undervisning i forsvaret vil være litt, midt mareritt i den varianten her, og da lurer jeg på, håller dere de stort sett samlet, eller er det litt sånn alle spres for alle vinner litt innemellom i undervisningen? Nej for den akademiske utdanningen så, så blir det jo tatt opp til utdanning.
1: Da blir de Ja, det er jo en bachelorutdanning tre år i, så de er der. De Tjenestegjør på en måte ved sjøkeskolen og går tre år. Uh, masterutdanningen er det samme, det blir tatt ut og blir overført til høyskolen og jobber der som student i, i to år da ettertalt etter to år og de som
0: da, er høre det, da. <laughs> ja, det, er det. det er
1: dumt hvis de skal stikke av halveis midt i et emne for eksempel, det, det er jo dumt så, så, så det er faste rammer rundt det når det gjelder fag funksjon, så er det jo sånn at hvis du er på en båt eller hvis du er tjenestehjelp i luftforsvaret eller i herren så blir du avgitt til kursperioder og så blir du sendt på kurs Ja nettopp. og da er du der denne uka eller de 14 dagene for det kurset så er det som en tilbake til avdeling så, så det er ikke sånn at man er Hvis man først har blitt tatt ut ett kurs Så må man ikke dra hjem halvveis Fordi at båten skal seile Da, da, da er det jo noen som tar din, tar din jobb så lenge Eller så,
0: så reiser du uten så, så det er faste rammer sånn sett Det, det. det høres bra ut ja. Men kunde man tenke seg at Den digitale utviklingen gjør det mulig så har undervisningen der man er Hva tenker du om det? Ja, det er jo et stort potensiale for det, fordi at mange av de kursene som
1: vi, når vi tar ut personell fra de operative avdelingene som vi heter da, så, så er jo den da reduserer jo det på en måte kapasiteten til de operative enhetene. Så hvis vi kunne korte ned disse opp altså oppmøtekursene kunne kortes ned mer, eh så er jo den gevinsten for en operativ enhet rett og slett. Så det betyr at hvis vi kunne tilengjort mer av kursmateriell eller ressursene på nett, så de kunne forberedt seg på forhand. Så hadde de ikke trengt å være så lenge borte. Og der er det stort potensialet. Vi kan legge ut videolektioner, det kan være digitalt pensum, e-læringskurs, hva det måtte være, kan jo ligge tilgjengelig på nett. Så kan de se på det og forberede seg på, i ledig tid på båten, eller langs kai i Nord-Norge, eller, eller hva det måtte være. Hvor
0: er. Ja, det er
1: det som er det store potensialet og vinst her, at du trenger jo ikke å være et visst, sted, et visst tid for å få tilgang på ressursene og så man man selvfølgelig sørge for at det er nettillgang da og at det er mulighet til få tak i det
0: Midt ut på havet i Atlanta så er det ja, ikke god nettillgang Nei, det kan nok være
1: utfordrende og sånn satellittlink, det er dyrt så det blir nok ikke prioritert men det hva i, i Tromsø da eller hvis man er i Skottland på øvelse og er, er, liksom, har nettillgang så er det et potensialet der eller at man laster med sig det digitale materialet ombord i båten før man reiser så er, kan man se det selv om man ikke er koblet opp til systemet da de um, har jo prøvd i noen år å, å koble opp uh, oppleggingsportalen til sånn, vi kaller det disconnected client, at man kan ha en, en oppleggingsportal. En lokal kopi ja, på båten. Så kan man jobbe med utdanning der, altså når man kobler, kommer til Kai og kobler seg opp, så, så går resultatene og, og sånn, over
0: datalink. Vi er ikke der enda. Men, det høres som et utviklingsarbeid. Ja,
1: det er det, og det er, det er, er ikke nærheten. Men, men det er jo potensialet for å, for å lykkes med det også. Um, men det er... Det er et potensial Vi kan altså. Både det å frigjøre tid, det å gjøre det mer fleksibelt, og ikke minst spare mye reisekostnader. For forslaget reises, reises veldig mye, fordi at, som du sa innledningsvis, Kristian, det er jo, vi er jo overalt. Vi er jo i hele Norge. Og så må man reise på kurs fra Tromsø til Rena, da. eller fra Oslo til Balfos. Det er det ikke billige flyreiser. Nei, det koster penger, ikke sant? Det koster veldig mye penger. Og både hvis vi kan redusere hvor lange kursene er, da reduserer vi kostnaden ved å overnatte og reise, men vi reduserer også belastningen der å være borte fra familien. Og det skal man jo ikke underslå, da, for at det er en stor belastning for veldig mange å være i operativt tjeneste. Du er mye borte. Kanskje, hvis du er i marinen, så er du kanske borte 6-7 måneder i året, og altså, når du først er hjemme så skal du på kurs et annet sted, så er du enda mer borte.
0: Nye forsvarssjefen har jo snakket mye om hvor mye han har vært borte fra familien, og etter at han ble satt inn som forsvarsminister, så det ja, har jeg snakket til.
1: Ja, absolutt, trektet. og det er, jo, det er jo en belastning, det vet jo alle som har vært og tjenestgjort, at det er en belastning både for den enkelte, men også for familien, så hvis man kan utnytte digitale metoder og, og verktøy da, for å redusere den belastningen, så er det jo også en gevinst for både for samfunnet og for den enkelte å få for forsvaret. Så vi må bli flinkere på det.
0: Ja, og jeg tenker jo, og det, det synes jeg er helt forståelig och väldigt bra for de som ska igenom detta utmaningslöp och dessa utmaningslöpna. Men så tänker jag ju det att för oss i den vanliga skolen så är det så relevant detta med belastningen för eleverna bor stort sett i ämne så vidare. Mm. Men för nån elever så ska det ju ha fag som de ikke tillbyr i närmiljö eller närområde. De ska ha et fag som kanske bare tillbys i Oslo eller de, mm. eh, nå med corona som åt vi alla samman var hemma. Så sånn at mange av de problemstillingene som dere står opp i av andre grunder er også relevante for en del av de problemstillingene som vi står opp i av andre grunner der igjen. Mm, jeg skjønner. <laughs> som jeg synes er lite intressant å tenke på. Ja. ja,
1: det er jo spesielt da når etter 12. mars alt var stengt ned og alle ble sendt hjem, så, så var plutselig utfordringen lik for alle. så var det ikke hverken lærere og elevere i samme rom lenger, eh og så skulle man fortsette med med undervisning. Det er jo ingen som ønsket det skal stoppe opp, liksom, for det er min, vår yngste sønn, han han Nico da elektro. Och så det är
0: vanskligt ärendet från det. <laughs> ja, och såg sant
1: det andra året på på er är på väg att bli lärling. Han er jo avhänga av att få fullfört, ikring så det där är det lite krisvis inte du inte får kontakt med skolan rätt eller lätt. Men gick det bra for han och det heter så fick vi komma sig på skolan og få gjort såna praktisuppgifter och men det var klart var en jätteutmaning. Vi var vi var lite heldiga på förskollskolan för det vi har jo jobbat lite med med digitaliseringen i noen år, så vi hadde både verktøy og systemet på plass som var klare til å brukes. Det vi har hatt utfordringen med i alle år er jo få alle med på lasset og til å begynne å bruke det. Men med, ja, ved å få hjelp av Corona. så var plutselig alle på nett. Og da ble plutselig oppgaven og utfordringen vår å og lære dem opp på nett og bruke nettressurser. Så de første månedene og ukene etter at vi ble sendt inn sammen, så var det et stort fokus for oss å lage opplæringsvideoer. Vise lærere hvordan de kunne lage egne videoleksjoner i Powerpoint eller i, i Stream eller eller Teams. Hjelpe de å komme i gang med digital undervisning. Og vi klart å unngå å stoppe noe som helst av undervisning og utdanning på, på førstehøyskole. Det er en kjempeinnsats både for at lærere og at studentene var villige til å kaste seg ut i det. Da. Så det har vært mye live-undervisning på Teams, og det har vært mye gruppediskusjoner på Teams, hvor de har møtt lærere og, og fått gjennomført eksamen. Så det viser jo at det fungerer. Og så er det interessant å se, vi har, vi har gjort en sånn post-corona-undersøkelse blant både fagansatte og studenter. Og de er veldig, store flertallet, erkjenner jo at det fungerer jo godt. Men det er fortsatt noen som sier at så fort vi er ferdige med dette koronagrenset, så vil de gjerne tilbake til det tradisjonelle. Um, og, det, og det er jo litt av det, kanskje litt av utfordringen. Vi må prøve å, å på en måte bruke det beste av begge verdener eller begge systemer. Da. Det er jo ingen som sier at, at vi alt skal erstattes med teknologi eller digital undervisning. Det er bare et spørsmål hva man gjør hvordan. Ja, ikke sant? Og, og at man bruker de at digitale metodene og de verktøyene som kan tilføre noe ekstra, kan gi noen vinster og gjøre ting kanskje enda bedre. Det er jo begrepet som ofte er brukt, det er vel blended learning, da, eller blandet læring. Så hvis man kan bruke de beste aktivitetene og de beste tingene fra begge verdener, både de fysiske møteplassene og det digitale, så viser det seg jo at det er det beste. Er, ja, variasjon er et godt didaktisk prinsipp <laughs> uh, og det, det, det er viktig at, at man tar det innover seg også uh, og det, der er det mange ting vi kan jobbe med et powerpoint er jo en, en, et verktøy da, som de flest bruker og har brukt både i undervisning, i møter i hva som helst det vil være, men samtidig så ser jeg jo fortsatt at det er veldig mange som ikke utnytter det potentiale som, som powerpoint kan gi da, og bruker det på, på, rett og slett på feil måte til syvende sist så er jo en powerpoint-presentasjon om du står i klasserommet eller om du prater om powerpoint på en ny direksjon så er det samme måten å forbilde informasjon på og du kan gjøre de samme tabbende klasserommene som du gjør på nett også. Sånn, tekst, tunge, powerpoint er like dårlig klassrum som det er på nett. Det er det. Ja. Det så, har jeg sett. Så, 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 her, så her er ett et potensial, og det er mye det som vi jobber med også, er å prøve å, å gi noen råd, da. enkle grep på du kan, hvordan du kan strukturere powerpointen din, og kombinere mediaelementer med det du sier i stedet for, i stedet for å, å bruke mye tekst, det er ett et som er brukt mye, som heter kognitiv overbelastning. Ja, hva er det? det er, jo, det er en en professor, Richard Meier heter han vel, som har jobbat mye med multimedialæring, som han kaller det. Og han har en kognitiv læringsteori som, som sier det, det er jo på det man vet om hjernen i dag, men det betyr jo at vårt arbeidsminne, det har en begrenset kapasitet dessverre. Det kan ikke fylles ubegrenset med information eksempelet jeg pleier å bruke, det er, jeg sier jo ofte på fotballkamp, på livpullkamp, og er jo da fullt konsentrert i fotballen, og hvis da kona mi, Katrine, kommer og skal snakke med mig i gi en beskjed,
0: så må jeg velge. Den forsvinner fort ut, den beskjed. Ikke sant? Hvis du,
1: hvis du da fortsatt konsentrerer deg på fotballen, så oppfatter du ikke det som blir sagt. Og det er den utfordringen du kan se med dette arbeidsminnet, arbeidsminnet da. Så hvis du har en teksttong powerpoint, og du prater mye ved siden av, det du då gör utfolder eleven inne med är ju att de måste läsa samtidigt som de skal lytte til hva du ska lyssna efter vad du säger. Och det er en utmaning for detta arbetsminne. Och då er risken för att att information går du går glipp av, eller dig går klippa information då. Eh så det viser sig ifölje Mayer og det forskningen han har gjort at den bästa kombinationen er tal og och det med multimediaelementer av grafik, bilder, video. Og det är en, en Men inte mycket information. Nej, inte inte för mycket information på en gång å klaske opp diagrammer og prøve å forklare det på en gang i stedet for å måte, ta det i sekvenser, er verre. Da. Man må liksom ta en litt bit av gangen. Alle som har tatt serifikat vet jo at du, du tar det i biter. Du, du lærer liksom å, å gire og starte bilen først, og så kombinerer man alle ferdighetene og alle informasjoner til slutt og kunne kjøre bilen. Det er litt sånn med undervisning også, hvis det er komplekse tingene. Nei. Så der er det potensialet. Vi, vi jobber jo mye med å produsere digitalt innhold, da, og da jobber vi mye med at de har godt forberedt på, på en presentasjon, for eksempel, da, som er ofte brukt, har et manus, og så spiller vi det inn i studio, og så er det, blir det point to the point, kort, kort og konsist. Man bør ikke ha en videolektion som er særlig mer enn 15-20 minutter.
0: Nei, jo, det er seg. jo et nyttig tips. Ja.
1: Selv om klasseromsleksjonen er 45 så, så viser det sig at att uppsom uppmärksamhetspänne banett är nog inte så länge. 15 till 20 minuter visar sig være det som är max för på motet man flyter ut och gör något annat då. så tvingas man tvingas man å være vara konkret og det er ju det är vont men också väldigt bra för då är man ut to the point till det man skal faktiskt täcka i i sin.
0: Så er det jo et spørsmål, av disse 45 minuter, man holder i klasserommet som egentlig er superrelevant, og hvor mye av det som er digresjoner og anekdoter som kanskje ikke eh, tilfører så mye ekstra. Ja, ikke sant?
1: Og vi har jo sett det ved flere eksempler på at, uh, at lærere som har hatt undervisning, da, og har hatt to klassetimer for eksempel, 90 minutter, og så har det blitt bedt om å være helt konkret på det de faktisk er viktig for elevene sitt igjen med, og så er leksjonene nede, nede på 60 minuter eller 40 minuter. For det er, det er, de trenger ikke mer tid for å si det som skal sies da. Um, og så er det andre kvinster. Når du først har laget det en gang, så kan du bruke det neste år. Eller neste gang du skal ha det emnet. Da har du kanskje gjort investeringen og en jobben som skal gjøres. Og da har du fått frigjort enda, kanskje enda mer tid. Um, så, så, så sakte man sikkert, mange lærere har vært skeptiske. Uh, vi, har fått, uh, vi har sagt ja til å filme de i klasserommet som ikke blir spesielt bra fordi at du, du, ja, du kamera står langt unna du ser bare en dårlig powerpoint på en skjerm eh, men de, da inser du ofte selv at det, det er ikke den optimale løsningen og så ber det om å få komme i studio og filme et land annet der og ser så blir det på, tett
0: på ja, pent og ryddig ja.
1: blir det mer fornøyde selv så eh, de som har fått villige til å prøve har blitt mer villige til å bruke det i et, etterkant da Um, så, så det er positivt. Når du er på prøvd, så, 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 så er det villig til å gjøre mer av det. så er det, tror jeg, det er et viktig poeng til også. Um, og det er dette med at, jeg vet ikke hvor mange det er som er redde for å bli erstatt av teknologi. Det er nok noen. Ja, jeg tror fortsatt det er noen. Uh, men faktum er jo at læreren eller underviseren blir jo viktigere enn noen gang, selv om du gjør mye på nett da. Man blir kanskje mer facilitator av læringsaktiviteter og informasjon da, enn noen typisk formidler av informasjon i klasserommet. Men du er jo mer viktig noen gang, for du skal jobbe veiledning. Du ska støtte opp om, peke i riktig vei, ta dem tilbake hvis de er feil, i feil retning.
0: Og det krever jo ikke noe mindre fagkompetanse.
1: Absolutt ikke, og kanske ikke mindre tid heller. Ofte så vil jo elevene uh, ha alt, og du vil jo gjerne at læreren skal være til i 24 timer i døgnet, ja. det, er jo, det er jo ikke mulig men, men det er jo en fleksibilitet der som gjør at man kan sende en mail til læreren og få adressere et problem og kanskje få svar eh, ganske raskt da eh, men det krever jo mye fra læreren også å være så tilgjengelig men så kan jo, jeg har jo selv gått en sånn samlingsbasert master og hadde et møte med vår lærer. Da var han på ferie i Spania. <laughs> Men han, han sitter jo ett et møte likevel da, på, på, på nett, og det, det viser jo bare potensialet og hva som er mulig, da. så lenge man, man gjør det beste ut av teknologien. Mm. Så det er, et, det er et stort potensial. Og så er det bare det å få tenke... Leder, lederforankring altså både skoleledelse og andre ledere må det er, jo, det er jo ikke gratis ikke man kan jo si at, at nå har vi en oppleggingsportal da, da legger vi ut noen påhåndepunkter her, og så er vi, er vi good to go og da har vi spart masse penger men jeg tror at uh, man må ta innover seg at man må faktisk investere litt både kanske i altså penger at man må ha en infrastruktur som er bra nok nett på skolen må være bra nok vi må ha vi må gi lærerne kompetanse til å bruke verktøy og metoder, og vi må gi dem tid til å gjøre det, og det, det krever jo.
0: Så en kommuneledelse investerer. som vil tenke at dette her det er veien til ko ko glade kommunebudsjetter, så er det ikke sikkert at de har helt rett, i hvert fall ikke med en gang. <laughs> Nei, ikke, ikke umiddelbart, da, for du må faktisk investere litt for å høste de gevinstene
1: på sikt. Uh, så det, er, det ser vi gang på gang. Uh, så i stedet for i stedet for å bruke noen penger på sånn julekjøp på slutten av året for å kjøpe noen smartboard eller noe sånt, så, så heller bruk pengene på å investere i, i kompetanse til lærerne, gi tid til å, å bygge om sine kurs og lage videoleksjoner og gi, gi både skolen og de ansatte tid til å bli gode på de verktøyene som vi allerede har. Oppdager, eller opplever ofte at man kanske har noe verktøy og så plutselig så kommer det noe nytt, et nytt system. Vi bytter jo ut ett system med et annet, og så har man ikke blitt god kanskje nok.
0: Den er det er nye jeg har alltid med skinner, <laughs> Ja, og så er det jo det
1: at når man jobber i stat og kommunen også, så er det jo så er det ikke vi som bestemmer nødvendigvis hvilket oppleggingsportal eller system vi ha. Det er jo avtaler som går ut, og så kommer det noe nytt, og så man ja, på en måte starte med ny opplæring og starte på blanke ark. Det, det er ikke vanskelig å skjønne at man som lærer har brukt mye tid på å tilpasse seg en løsning, altså må man begynne på nytt. Det er klart at det, det er
0: da ikke en ønskesituasjon. Ja. ja, det er ikke en
1: ønskesituasjon. Jeg skjønner ne. det.
0: Det er sånn at dette kan jo gi tidsbesparelser og tidsomfordeling da, senere, men ikke nødvendigvis noen sånn økonomisk gevinst for det de som ønsker å sette det i gang?
1: Nej i hvert fall ikke umiddelbart. Men det er klart at hvis man, hvis man da etter en stund med, med, ja, har investert i systemer og teknologi, man har fått bygdomme, mange kurs og uh, utdanningsprogrammer, man har fått redusert lengden kanske, så det er mindre reising, det er, uh, det er mindre opphold, uh, så, så vil man kanske spare noen penger. Og så er det jo, det er jo kanskje en del gevinster som ikke er, lar seg så lett måle i kronerøret også, for de fleste av oss har jo ting vi ikke får gjort på jobben, for vi har ikke tid. Så får man da, ved å gjøre ting annerledes frigjort mer tid, så får man kanske gjort de tingene som ligger og henger i lufta, som man aldri får gjort, som er en gevinst i seg selv når det blir gjort, da. uten at, det koster, sånn at du kan se det på, på budsjettet nødvendigvis. Mm. Så man må gi tid til å få gjort det skikkelig, og så vil man høste gevinstene på sikt. Det, det, ja. sånn er det sånn er det bare tror jeg en kvikkfiks det tror jeg
0: det tror jeg er en god lærdom å ta med sig. men Geir vi går mot slutten av intervjuet mm. og det spørsmålet jeg stiller til alle for tiden på slutten det er hva er de tre viktigste tingene skolen kan lære elevene?
1: Ja, det, er jo, det som er jo med med utdanningen på Forsvars så i forsvaret, er jo at det er jo, det er jo en fagutdanning, men det er jo også en profesjonsutdanning. Så det betyr at de skal jo også utdannes til å være eh, militære, offisere og ledere. Så det er jo en lederutdanning i tillegg til fag, om du er maskinister, eller elektriker eller logistik, så er det profesjon i tillegg. Så høyskolen, og spesielt krigsskolene, jobber jo mye med dette med, med det å hvordan man skal bidra til samfunnet utover sin egen arbeidsplass, hvordan man skal opptre overfor andre mennesker, være en god leder. Så det er et stort fokus, og det ønsker jo Høyskolen at de også skal ta med seg. Da. Og være til nytte, ikke bare for forsvaret, men samfunnet i etterkant. Være en bidragsyter, og det, og det være en god samfunnsborger rett og slett. Og så er det jo egenskaper som fremdyrkes, Uh, i forsvaret, uh, både når vi selekterer det inn. Uh, det er kanskje ikke så mange som synes at det er naturlig, men et, et viktig kriterium når man blir selektert til utdanning i forsvaret er emnet å vise omsorg, for eksempel. Det er en egenskap. Uh, og så er det det å kunne ta initiativ, det å lede andre. Uh, så det er mange sånne ting som man fokuserer på som ikke er det er ikke spesikt for utdanningen din men det er nyttig for deg som menneske og som i karriereløp og, og som, som norsk si, samfunnsborger da. så det, det ønsker jo at de skal ta med seg uansett om de jobber i forsvaret hele livet eller om de slutter i forsvaret og jobber ute
0: kjempeflott ja. tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag tusen takk for at jeg fikk lov til å komme med det var en spennende opplevelse <laughs> Tusen takk til Geir, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det ikke så mange dager til neste podcastepisode, for i går så hadde jeg en debatt på Bergen Offentlig Bibliotek, hvor vi snakket om skolevegring med politiker, fagfolk og publikum i salen, selv med koronatiltak. Den episoden, den kommer på fredag. Den blir litt lengre enn vanlig, ettersom debatten... Varte en del lengre enn en vanlig episode Men det får vi heller overleve Jeg gleder meg i hvert fall til å presentere episoden til dere På fredag morgen Det vil si den legges ut som vanlig klokken 22 kvelden før Så torsdag kveld kan du faktisk gå in og høre den Men som jeg sa før eh, episoden Så er jeg utrolig glad og stolt over å få med meg Kaplendam undervisning som samarbeidspartner på podcasten og jeg er kjempeinteressert i at du sender meg mail, kommentarer og så videre tilbakemeldinger på de ulike episodene som kom på podcasten, for da kan vi skape en dialog rundt podcasten som jeg tror kan bli kjempegøy og kjempeinteressant. Ellers hvis du går in på Facebook og søker opp Lektor Lomstadens innfall så finner du nå så en Facebook-gruppe hvor du kan være med å gjøre denne diskussionen levende og hjelpe mig kanskje også med å finne nye mennesker å intervjue eller nye problemstillinger å ta opp på podcasten det tror jeg kan være kjempenyttig både for dig og for mig. men i hvert fall, frem til fredag så får du ha en fin uke, Hej hej!